0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, ich habe heute eine faszinierende Kollegin bei mir. Eine Frau, die es schafft, die Innenwelt zu transformieren nach außen und damit ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes und vor allem ein strahlendes Leben zu führen. Bei mir ist niemand Geringeres als die Chrissy Joy. Alleine der Name ist schon volles Programm. Eine Frau, die immer gut drauf ist, seit ich sie kenne, seit über Jahren. Eine Frau, die sehr, sehr viel Bewusstsein und sehr viel Wissen auch an die Menschen weitergibt, durch ihre Leichtigkeit, durch ihre Hingabe. Sie hat sich auf die Fahne geschrieben, es vor allem den, den Frauen und den Männern, aber vor allem auch den Frauen den Weg zu weisen, wie es ihnen gelingt, ein außergewöhnliches, außergewöhnliches glückliches Leben zu führen mit ihrem Wunschgewicht, mit einer Traumbeziehung, die sie sich wünschen und vor allem ein Leben ganzheitlich auf allen Ebenen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Chrissy Joy, guten Tag.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Maxim, schon mal für die tollen Worte. Und als du es gerade gesagt hast, die immer gut drauf ist, da habe ich auch nochmal gedacht, Wahrscheinlich ist das deine Wahrnehmung, weil ich mich immer unglaublich freue, wenn wir uns sehen, ob jetzt physisch oder auch jetzt gerade hier, so wie wir jetzt aufnehmen, das Interview. Und deswegen kann ich das nur so zurückgeben. Es hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, wie man aufeinander trifft. Und ich freue mich so sehr jetzt auch auf den Austausch mit dir. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, liebe Christi, von ganzem Herzen. Jetzt bist du eine Frau, die mitten im Leben steht, die so viele Dinge erreicht hat, von denen die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie möglich sind. Und du würdest jetzt die zehnjährige Chrissy von damals treffen und die würde die heutige äh, sportliche, durchtrainierte, glückliche Frau sehen. Was würde die zehnjährige denken?
1: Was würde die zehnjährige denken? Ähm, Ich glaube, sie würde denken, dass es gut war, einfach sich auch oft so in so einer gewissen Hingabe dem Leben gegenüber zu öffnen. Das durfte ich vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren lernen, dass man oft auch ähm, ja so sich diesem Flow hingeben darf und gar nicht immer planen sollte oder weil man kann vieles gar nicht planen ich habe viele Dinge erfahren da hätte ich vorher gesagt niemals werden die passieren und das waren nicht unbedingt schöne Dinge mhm. ähm, jetzt im Nachhinein verstehe ich sie also ja den Spruch haben wir glaube ich alle schon mal gehört vorwärts leben und es dann rückwärts verstehen so wenn man wirklich diese Punkte verbindet dann macht es dann alles Sinn selbst wenn es das Größte zickzack oder auf und ab war und ich denke, deswegen würde ich der kleinen Chrissy raten oder die kleine Chrissy sollte mehr an dieses Vertrauen denken, also trust the process. Irgendwie ist da schon was hinter, ein Sinn oder ein Plan oder vielleicht auch eine gewisse Führung und ich habe gerade so das Gefühl, dass auch immer, wenn ich wieder ins Zweifeln gerate oder wenn ich genau diese Ansicht verliere, dann kommen wieder Zeichen. Also, So nach dem Motto, hey, du hast es schon wieder vergessen, jetzt stress dich doch nicht, hier ist wieder das nächste Zeichen. Und deswegen habe ich mittlerweile da auch so einen Glauben entwickelt, nennen wir es vielleicht so eine höhere Macht oder das Universum, jeder nennt es anders. Und ich habe mir tatsächlich gestern nochmal wirklich gesagt, jetzt ist auch langsam mal gut, glaub es einfach, glaub es einfach. Weil die Zeichen sind so, so da und es ist so unfair ansonsten auch jedes Mal wieder zu sagen, ach, weiß ich nicht, ob das hier alles so in die richtige Richtung geht. Glaub einfach, da ist irgendwie eine Führung und lass dich drauf ein.
0: Ja, wow. wow. Was würdest du dann sagen, wie entsteht denn dieses Urvertrauen oder dieses Selbstbewusstsein für die rationalen Menschen? Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich würde ja so gerne, aber wer bin ich schon? Ich glaube nicht an mich.
1: Ja, das ist so eine spannende Frage und ich glaube, ich habe mir die auch hunderte Mal gestellt und würde sagen, ich stelle mir die auch Immer wieder, das meine ich nämlich, wenn diese Zweifel wiederkommen, weil ähm, auch diese Stimme, die höre ich sehr oft und ähm, mag es auch dies so transparent zu sagen, weil ich glaube, in der Hinsicht sitzen wir alle irgendwo im, im selben Boot und es ist auch schön, darüber zu sprechen und ähm, ja, auch wirklich so preiszugeben. Diese, diese Stimme kommt immer wieder. Also ich habe auch oft gedacht, ja, wieso sollte das jetzt bei mir klappen oder... Ähm, ja, allein so dieser Vergleich, der oft auch so in der Welt herrscht oder durch Social Media. Ähm, ich habe mir jetzt so ein Post-it gemacht, ähm, der hängt hier bei mir am Schreibtisch und da steht nichts anderes drauf, als fokussiere dich auf das, was du hast und was du geschafft hast. Und ich glaube, wenn wir uns daran immer wieder selber erinnern, dann kommt auch viel mehr so dieses Vertrauen, dass alles schon irgendwie gut ist, wie es ist. Und für mich ist das nichts anderes, als dieses Gefühl immer wieder herzustellen und dadurch auch so ein gewisses Urvertrauen zu haben. Weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass dieses Glücklichsein oder Zufriedensein oft gar nicht so leicht ist, weil wir haben ja irgendwo auch diese zwei Energien in uns oder diese Anteile. Und ich liebe da diese Metapher von den zwei Wölfen. Ich kann die ja mal ganz kurz erzählen, weil ich die auch sehr oft so im Coaching benutze, weil diese sprachliche Kommunikation immer auch so, oder diese bildliche Kommunikation so ähm, schön ist. Also die zwei Wölfe, die in uns kämpfen. Der eine Wolf, der kämpft mit Hass, mit Wut, mit Neid, mit Habgier, so also mit all der schlechten Energie. Und der andere Wolf, der kämpft mit Liebe, mit Zuversicht, mit Vertrauen, mit, mit all dem Guten. Und wenn wir uns jetzt fragen, oder wenn, wenn wir jetzt gerade die Zuhörer fragen, manche kennen ja vielleicht auch die Geschichte, was glaubst du, welcher Wolf von den beiden gewinnt? Du kennst die auch, ne, Maxim, die, die Geschichte. Dann ist ganz oft die Antwort, ja, wahrscheinlich die Liebe, wahrscheinlich das Gute, ne, weil wir das irgendwie hören wollen oder denken, das ist das die richtige Antwort. Und in gewisser Form glaube ich auch daran, dass das Gute sich irgendwo immer durchsetzt. Aber die Antwort ist, es gewinnt der Wolf, den du fütterst. Und Das ist immer wieder so ein schöner Reminder, weil wir haben dieses Vertrauen, glaube ich, alle in uns. Aber wir verlieren es mit der Zeit, durch Dinge, die uns passieren und die wir alle erleben. Unser Rucksack ist ja durch das Leben meistens auch mit irgendwas vollgepackt, mit nicht so schönen Dingen. Aber immer wieder auch den Wolf zu füttern und die Stimme in uns zu füttern, die sagt, hey, es passt schon alles. Und es ist auch sehr viel Gutes da. Und ähm, dadurch, glaube ich, kommen wir auch immer wieder in dieses Vertrauen und erinnern uns so an an diese Wahrheit in uns, an die Essenz.
0: Ja, wow. Was würdest du denn sagen, was ist das, wenn wir jetzt das umkehren, was die meisten Menschen davon fernhält, zu vertrauen oder wirklich sich an das Leben zu verschenken?
1: Ich glaube immer, wenn wir im Widerstand sind, also wenn die Dinge, die uns widerfahren, die uns passieren, wenn wir sagen, das will ich nicht oder Das soll nicht so sein oder ich wollte das anders. Und warum passiert mir das? Ich glaube, dass wir dadurch immer wieder das Vertrauen verlieren, weil wir uns irgendwie wehren und so ein Widerstand ja auch immer ein Gefühl ist von ich nehme das Leben nicht an, also ich schiebe das von mir weg. Und ich glaube, dass es also ich hatte wirklich auch diese Phasen, die ich auch eben angesprochen habe und ich habe gelernt, wirklich zu sagen, es ist jetzt so und ich habe gerade das Gefühl, es macht gerade alles keinen Sinn mehr und ich bin wirklich morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, es war schon so viel Angst in mir und so viel Schmerz. Ich das Gefühl gehabt, es ist direkt wieder so ein LKW über mich drüber gefahren und ich habe einfach gesagt, vielleicht muss ich auch heute einfach nur klarkommen. Vielleicht akzeptiere ich einfach, es ist gerade so, wie es ist und ich muss heute einfach nur klarkommen. Also auch so ein bisschen die Erwartung runterzuschrauben, aber das war für mich der Weg wieder in die Heilung und das zu akzeptieren und zu sagen, ich muss gerade auch nicht mehr und das Leben ist jetzt so, wie es ist und es hat einen Sinn, auch wenn ich den gerade nicht verstehe, auch wenn ich das gerade auch eigentlich gar nicht so haben will, es hat einen Sinn und vielleicht werde ich ihn irgendwann verstehen und dadurch habe ich, glaube ich, selbst wieder so zu mir gefunden, weil ich es akzeptiert habe, weil ich es angenommen habe und war mir selber auch wieder viel, viel näher. Also ich habe, angefangen, es anzunehmen und aufgehört, mich dagegen zu wehren. Und dadurch bin ich auch mehr wieder in diesen Flow gekommen und habe mich langsam daraus gearbeitet und bin wieder viel, viel mehr in meine Kraft gekommen oder habe auch meine Identität vielleicht wieder mh, ein Stück weit verändert. Ich glaube, auch das ist etwas, ohne dass wir uns ähm, verstellen, sondern wirklich diesen Weg ehrlich mit uns gehen, glaube ich, dadurch können wir viel eher wieder unsere Identität verändern, zu einer stärkeren Version von uns, weil wir aufhören, uns zu wehren, weil das ganz viel Energie raubt und wir dadurch oft eher noch mehr auf der Stelle verharren und uns vielleicht im Kreis drehen. Und ähm, du hast es ja gerade so gefragt, was, was denkst du, ist so der Grund, warum man immer wieder in das Misstrauen kommt ne? und dieses Vertrauen nicht findet. Und ja, mein Learnings aus der Zeit war wirklich, sich kleine Schritte zu setzen. Wie gesagt, ich hatte das Ziel des kommen einfach klar. So mit dir, also im Sinne von sei gentle zu dir selbst. Ähm, vielleicht ist es heute auch einfach nur wichtig, einen langen Spaziergang zu machen, die Gedanken fließen zu lassen, also so diese Gänge, diesen Gang rauszunehmen und dadurch wieder wirklich durch dieses Mindfulness, also durch die wenigen Ziele, die ich mir gesteckt habe, bin ich echt wieder auf ein neues Level gekommen. Und und noch eine wichtige Sache vielleicht, ich glaube, dadurch habe ich angefangen, mir wieder zu vertrauen, weil wenn wir gegen uns kämpfen, wie sollen wir uns dann vertrauen, aber wenn wir sagen, hey, es ist okay, wie es gerade ist, und deswegen sagte ich gerade so gentle, ich nenne es immer gentle eyes, wenn du anfängst, gut mit dir umzugehen, gut mit dir zu reden, dich selbst nicht zu scheuchen oder dazu verurteilen, dass es gerade nicht so und so ist. Ich glaube, dadurch fangen wir an, durch dieses neue Bewusstsein uns selber wieder vertrauen zu können, weil wir uns nicht bekämpfen, sondern weil wir den Weg mit uns gehen. Und ich glaube, das ist so, ein, das ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen, das ist vielleicht auch so ein Gamechanger, den wir oft vergessen. Wir neigen ja oft dazu, dann den schlechten Wolf zu füttern und zu verurteilen, schlecht mit uns zu reden, wir merken das nicht mal bringen uns dadurch noch viel mehr ins Misstrauen, weil wir unser selbstgrößter Feind sind. Hm.
0: Hm. Chrissy, du arbeitest ja auch mit Menschen und auch vor allem vielen Frauen. Und wenn sie zu dir kommen, dann bringen sie auch unterschiedliche Themen. Die eine sagt, ich bin übergewichtig, ich mag mich überhaupt nicht im Spiegel nackt zu sehen. Die andere sagt vielleicht, ich bin in einer toxischen Beziehung. Die dritte... Der Kerl schläft mit mir, aber irgendwie verbringen wir sonst wenig Zeit miteinander und ich weiß gar nicht, woran ich bin. Wenn wir mal auf eins dieser Themen mal spezifischer eingehen, gerne das, was du ähm, dir aussuchst. äh, Was ist das denn, was den Menschen wirklich fehlt? Also warum gibt es denn so viel Übergewicht oder das Gegenteil davon, die Bulimie? Menschen, du hast ja selbst auch früher gemodelt, du hast die Branche live mitbekommen, was da alles abgeht. Weshalb diese Sehnsucht nach irgendetwas, im Außen, ohne dass die Menschen damit wirklich glücklich werden. Also ich meine, dann haben sie halt ihr, ihr Wunschgewicht und dann ist es zu wenig und dann, dann macht es irgendwie nur weiter, bis, bis nur noch Knochen da sind. Mhm. Was denkst du?
1: Ja, also, warum wir oft so in diesem Außen, ne? wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich, wenn ich, du hast ja gerade auch gesagt toxische Beziehungen, tatsächlich habe ich gerade auch ähm, ein Mädel, die gerade sich aus der toxischen Beziehung getrennt hat und Es ist spannend, weil wirklich alle, und das kennst du sicherlich auch in deiner Arbeit, die mit anderen Themen kommen, irgendwie doch wieder alles zusammenhängt, auch wenn es der Körper ist. Ich glaube, am Ende ist es immer wieder dieser Weg, sich mit sich zu beschäftigen, beziehungsweise diesen Frieden in sich wieder herzustellen. Und wenn wir jetzt vom Gewicht sprechen, ist es ja oft so, okay, Ich mache jetzt eine Diät. Das ist ja ganz oft so unsere Denkweise. Ich muss jetzt für eine Zeit diese äußeren Faktoren verändern. Da sind wir auch wieder im Außen. Ähm, Die Ernährung, den Sport. Und das packe ich dann für eine Zeit. Und dann habe ich diesen Körper. Und dann kann ich ja wieder ganz normal weiterleben. Und dann passt das schon. Und wir vergessen bei all den Dingen immer, dass wir ja mit dabei sind. Und dass wir uns selbst verändern müssen, um an diesem Punkt anzukommen. Und auch diese neue Identität werden. Also ich glaube... Bei all den Dingen geht es viel, viel mehr immer um die Frage, wer möchtest du eigentlich als Mensch sein? Ähm, Wenn wir das jetzt auf die Beziehung und auch mal auf den Körper ähm, übertragen, sind das ja eigentlich zwei komplett andere Paar Schuhe. Aber im Endeffekt, wenn du in einer toxischen Beziehung bist und viele Dinge mit dir machen lässt, die dir wehtun, die die krankhaft sind und ähm, die wir vielleicht auch alle in gewisser Form schon mal erlebt haben, aber in, in verschiedenen Ausmaß, dann ist immer so die Frage, wer möchtest du denn selber auch als Partner sein? Wie willst du dich fühlen? Was möchtest du selber geben? Und damit meine ich jetzt auch, wenn man das Opfer ist, also wenn man jetzt so behandelt wird, ist man ja gleichzeitig auch irgendwo wieder Täter. Also auch das ist ja auch wie so ein Kreislauf, weil man es mit sich machen lässt und weil man vielleicht auch dazu beiträgt, dass dieser Kreislauf oder diese Dynamik bestehen bleibt. Ne? Und deswegen finde ich, es ist immer wieder die Frage, wer möchtest du sein? Also so eine Art To-Be-Liste, das finde ich immer ganz, ganz schön. Ähm, weil wir haben ja immer alle unsere To-Do-Listen, ne? wie jetzt auch eben mit dem Thema Ernährung und Sport. Das schreibe ich jetzt direkt mal hier jeden Tag auf meine To-Do-Liste. Nee, nee, wer möchtest du sein? Also wie ist denn ein Mensch, der eine glückliche Beziehung führt? Wie denkt dieser Mensch? Wie geht dieser Mensch mit sich selber um und auch was setzt dieser Mensch für Grenzen? Ähm, wie passt er auf seine Seele auf? Ähm, wie redet dieser Mensch selber mit sich? Ne? Auf die innere Kommunikation. Beim Abnehmen ja auch wieder ähnlich. Wie ist denn eine Person, die einen balancierten Lifestyle lebt? Ne? Also gesunder Lifestyle ist ja auch immer so eine Sache. Ich, ich würde zum Beispiel meinen Lifestyle auch gar nicht als perfekt oder als super healthy bezeichnen, sondern ich habe einen Weg für mich gefunden, der funktioniert. Also ich trinke gern Alkohol, ich feiere gern, ich bin kölsche Mädchen, so ich hatte das immer, aber ich hatte immer einen Konflikt damit, weil ich immer dachte, also ich habe hier Sport studiert und ich habe immer gedacht, ja, die essen ja alle richtig clean und so macht man das und so ist das der richtige Weg und bin damit immer vor die Wand gefahren. Also es ist irgendwann das Gegenteil daraus entstanden Kann ich gleich auch noch mal darauf eingehen, aber ich bleibe mal kurz bei diesem, bei diesem Identitätsthema, was mir so sehr geholfen hat, aus verschiedensten Bereichen rauszukommen, die toxisch waren. Ne? Eine Essstörung oder ein ungesundes Essverhalten oder Übergewicht hat ja auch was Toxisches. Das heißt ja, du lebst eigentlich ja gegen deine Bedürfnisse, sonst würde dein Körper nicht so viel Panzer anbauen, wenn man, sag ich mal, sich immer überisst emotionales Essen ist ja auch eher was Toxisches, weil du tust dir damit ja nichts Gutes und bei all diesen Dingen immer wieder so, diesen Ansatz zu wählen, nicht du musst so und so und das und das ist richtig, sondern wie willst du dich fühlen, wie willst du sein und da mal so richtig einzusteigen, es ist immer so, finde ich, ein Lösungsansatz, eine to liste zu schreiben und um sich daran zu orientieren und das auch irgendwo zu manifestieren, immer wieder in diesen Zustand zu gehen und in diesem Seinszustand und dann danach zu handeln. Ich glaube, dass das immer mehr der Weg ist, der uns auch leitet und auf eine ehrliche Weise uns verändert. Und wenn wir dieses Gewicht dadurch erreichen, gehört uns das Gewicht. Dann, dann, ist das, dann sind wir das. Wenn wir es aber nur im Außen verändern und da etwas für einen Zeitraum, was wir aber nicht langfristig halten können, wird natürlich der Jojo effekt kommen und wir kriegen die Klatsche und denken, ah, ich habe keine Disziplin. Und fangen dann wieder an, uns dafür zu verurteilen, führt dann wieder den schlechten Wolf und sind wieder in diesem Teufelskreis.
0: Mhm. Wow. Danke, dass du es das so präzise beschreibst. Was ist das denn, wenn wir jetzt mal uns die partnerschaftliche Ebene anschauen, wo viele Frauen merken oder, oder vielleicht gar nicht merken, dass da permanent Grenzen übertreten werden, sie vielleicht selber Grenzen übertreten? Was du jetzt mitbekommen hast, also wann merkt jemand, dass er in einer toxischen Beziehung gerade ist? Oder möglicherweise war ohne das gemerkt zu haben
1: mhm. ja dass das so gefährlich oder dieses, dieses trickige in einer toxischen beziehung ist ja immer dass man es oft nicht merkt weil ähm, wenn wir es jetzt mal so betrachten toxische Beziehungen kann ja sein dass zum beispiel einer der beiden narzisstische züge hat ne? das ist ja auch ein klassiker für toxische dynamiken und als Beispiel, jemand, der sehr narzisstisch ist, hat oft aber auch das Talent, sehr manipulativ zu sein. Und oft ist es ja so, wenn, wenn zwei Menschen in diesem Gefüge sind, dann bilden sich ja wie so Muster und Rollen und man wächst da so rein oder man schlittert da sozusagen rein. Ich habe diese Erfahrung auch mal gemacht und habe mich danach auch sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und fand es teilweise so spannend, welche Phasen man auch durchläuft und tatsächlich, da sehr viel Wahres dran ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ob das jetzt wirklich immer zutrifft, aber ich erzähle mal von meiner Erfahrung, weil du hast mich ja gerade gefragt, woran merkt man das? Und ich habe das am Anfang nicht gemerkt, weil am Anfang war alles rosa-rot, ja, da war es total stimmig, auch eine mental, also so eine emotionale starke Verbindung ähm, und das ist wie so eine Idealisierungsphase. Also habe ich als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir sehr viel auch Videos dazu angeguckt und da wurde das mal so beschrieben und das passte so haargenau, diese Idealisierungsphase. Und es sind dann oft, also beim, in meiner Erfahrung, das liegt jetzt ungefähr so anderthalb Jahre zurück, und da war es so, dass der Mann in dem Fall, heißt nicht, dass es immer ein Mann ist, der, der Narzisst ist, aber äh, alles so idealisiert hat, so was ich beruflich mache, dass ich auch so mein eigenes Ding mache, dass ich ähm, ja vielleicht auch in gewisser Weise viele Menschen auch irgendwo in meinem Leben habe und ähm, damit bereicher Und genau diese Punkte wurden dann irgendwann genau die Punkte, die total verachtet wurden. Mach nicht mehr so viel, nimm dir mehr Zeit für uns. Aber das ist ja auch etwas, das wäre in der Form überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwann war das dann wirklich so weit von, ähm, das ist sowieso alles totaler Quatsch. Also überhaupt irgendwas, also mit Instagram zum Beispiel, das das sollte ich auch aufhören und und wenn man, und dann kommen auch solche Punkte, wenn man dann nicht so funktioniert, sondern sagt, hm, lass uns mal drüber reden, also ich sehe das anders, dann wird es ganz kompliziert, also so auch viel Machtthemen und ähm, Wenn dann sehr starke Konflikte da sind, und das meinte ich gerade mit manipulativ, ist es sehr oft so, dass man jedes Mal wieder denkt, ach komm, es war jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, Es passt ja schon wieder, oder er hat sich jetzt so sehr entschuldigt für das sehr aggressive Verhalten. Ach komm, ich vergesse es jetzt. Der Brief war auch wirklich sehr, sehr schön. Da hat er so tolle Worte gefunden. Der Brief war fünf Seiten lang. Wow, ich glaube, ich verzeihe das doch besser mal. Also das meine ich ein bisschen mit, es ist ganz schön schwer in diesem Laufrad ähm, wirklich auch zu verstehen, es ist wie so ein Muster es, und es kommt auch immer wieder und es hört auch nicht auf. Und bei mir war das keine lange Zeit, ich glaube drei Monate oder so. Dann hatte er auch die nächste. Ich bin sehr dankbar, auch da sage ich wieder Halleluja. Das Leben hat so krass mitgearbeitet, weil ähm, dadurch war es wirklich kurz Nee, es war kurz und schmerzhaft, also nicht schmerzlos, es war kurz und schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Aber lieber halt ein Ende mit Schrecken, ne? als ein Schrecken ohne Ende. Und ich bin so dankbar über diese Erfahrung, weil ich dann so da eingestiegen bin. Es hat mir auch geholfen, es zu verarbeiten. Und was ich vielleicht auch noch mal gerade sagen möchte, es ist immer so, wenn man darüber spricht und dieses... Wort Narzisst benutzt, dann fühlt man sich oft, finde ich, auch so ein bisschen schlecht, als würde man jemandem einen Stempel geben oder eine Diagnose und das Ganze von sich so wegschieben. Es war aber dann so, dass ich im Nachhinein unfassbar viel erfahren habe aus seiner Ex-Beziehung. Er war vorher schon mal in einer langen Beziehung und dieses Mädel hat drei Jahre gebraucht, um wieder wirklich ins Leben zurückzufinden. Also da ist so viel passiert. Und das ist eben das, das ist nicht eine Sache gewesen, sondern sehr viele Dinge, die ich erfahren habe, wo ich so dachte, wieso hast du das nicht vorher gecheckt? Also, es war nicht eine Diagnose, die ich einfach so jetzt in den Raum geworfen habe, sondern auch über noch andere Freunde, auch in beruflicher Hinsicht, da war so viel im Argen bei dieser Person. Und ähm, ja, deswegen weiß ich, dass es äh, genau in die Richtung ging und bin mittlerweile dankbar für die Erfahrung. Auch da wieder, im Nachhinein, ist es gut. Also ich kann dadurch viel mehr Menschen auch jetzt in diesem Bereich helfen, worauf ich mich gar nicht spezialisiere. Aber ich wollte damit nur die Frage ein bisschen ausführlicher beantworten. Jeder, der sowas schon mal erlebt hat, ähm, man ist nicht zu doof dafür, sowas nicht zu erkennen, sondern es ist auch wirklich ein ganz schwerer Bereich, also toxische Beziehungen, da da ist nicht so schnell alles klar. Da geht man auch wirklich durch diese Wellenform, wieder total schön, wieder sehr intensiv. Oft ist es ja auch so, dass ganz viel Leidenschaft in solchen Beziehungen steckt. Ähm, Leidenschaft schafft Leiden, also hat ja auch irgendwo eine Kehrseite. Und diese Leidenschaft gibt einem vielleicht immer wieder das Gefühl, nee, da ist doch ganz viel Liebe. Und man verwechselt es vielleicht. Und ähm, ja, das ist so meine Antwort auf dieses Thema. Ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig beantwortet auf deine Frage.
0: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank auch für den persönlichen Einblick und deine Erkenntnisse. Und wieder bestätigst du die These, es gibt das theoretische, gelesene Wissen, dann gibt es das praktisch Erfahrene. Und Erfahrung kannst du nicht lernen, die kannst du nicht kaufen, die musst du selber praktisch machen. Deswegen ist ja auch kein Mensch in der Lage, das noch zu empfinden, was der andere ...erlebt oder nicht erlebt hat, was was du selbst nicht gefühlt hast in deinem eigenen Zellensystem. Liebe Chrissy, wenn wir uns auch die moderne Frau heutzutage anschauen, was würdest du sagen, was sind die die größten Stolpersteine einer modernen Frau? Also einer, die mitten im Leben steht, die sich immer mehr emanzipiert, nicht Bock hat zu verstecken beruflich, die jetzt äh, irgendwann früher oder später Wunsch hat mit Kids, äh, beruflich Gas gibt, für den Mann attraktiv sein möchte dann da hat sie noch den Haushalt und, 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 also was sind die Hürden, dann will sie noch sportliche Figur dreimal die Woche, dann darf sie ihre Mädels nicht vergessen. Was sind die Hürden einer modernen Frau, wo darf sie aufpassen und was ist das, was du mit deinen Mädels in der Zusammenarbeit erkannt hast, wo immer wieder Frauen früher oder später sich mit diesem Thema konfrontiert sehen, ob sie es möchten oder nicht.
1: Mhm. Oh, du stellst so gute Fragen, wirklich cool. Ja, die Herausforderung, ich glaube, allein in der Frage steckt es schon, wenn man das schon hört, Überforderung. Also die größten Stolpersteine sind wirklich, dass wir an unseren eigenen, gerade wir Frauen, an unseren eigenen Erwartungen an uns selbst, irgendwie zerbrechen. Und dadurch, dass wir ja auch nochmal viel, viel mehr fühlen und ähm, ja auch gar nicht so viel von uns abschirmen können, glaube ich, kann uns das wirklich krank machen und so auf so einer ganz tiefen Ebene auch unzufrieden oder allein durch Social Media ist ja auch die Depressionsrate, also man nennt das ja mittlerweile Social Depression, ne? also durch dieses immer schlechter abschneiden, immer das Gefühl haben, boah, was soll das hier eigentlich, ne? so wie du das eben schon mal ausgedrückt hast, was, was ist schon mein Leben hier, ne? das ist ja jetzt nichts Tolles, ich weiß gar nicht, ob das hier alles irgendwie sinnvoll ist und dass wir das immer wieder anzweifeln und in so einen Strudel kommen von ähm, Zweifeln, negativen Gefühlen über uns selbst und dann auf der anderen Seite wieder diese Erwartungen, aber wir wollen es ja und wir versuchen die ganze Zeit, wie so ein Kaninchen, dem man eine Möhre hinhält, immer zu rennen und weiterzumachen. Ich glaube, der größte Stolperstein ist, uns zu verlieren dadurch. Also wieder vergessen, wer wir eigentlich sind, was wir sind und auch so die Beziehung zu uns verfeinden, also uns den schlechten Wolf füttern, jeden Tag auf uns drauf dreschen mit unserer inneren Kommunikation und das finde ich immer so schön auch zu sagen, unsere innere Kommunikation ist ja wie die Programmiersprache für unsere Psyche und ich glaube, dass sich da auch keiner so richtig von frei machen kann, das passiert, das passiert und das Wichtige ist, dass wir dieses Bewusstsein haben und immer wieder gegenlenken, dass es Arbeit, das ist Training, das ist genau so das Training wie für die Muskeln. Also so wie wir vielleicht unseren Bizeps oder irgendeinen anderen Muskel trainieren, glaube ich, sollten wir uns bewusst machen, dass das so in diesem ganzheitlichen Ansatz mit das Wichtigste ist, dass wir mit uns klarkommen. Und das sehe ich so als Stolperstein. Aber wenn wir das einmal wirklich für uns lernen und äh, da dran bleiben dann sehe ich das auch so als unseren größten ja, Diamanten, ne? dass wir wirklich dieses Puzzlestück, also immer wieder uns das bewusst zu machen, wir müssen erstens nicht auf allen Bereichen performen und perfekt sein. Und was ist schon perfekt? Ne? Perfektionismus ist auch eine Illusion. Aber auch da wieder die to do liste Also zu sagen, was ist für mich eigentlich Erfolg oder was bedeutet für mich glücklich zu sein? Und ich kenne diese ganzen Zweifel und diese schlechte Stimme selber und jedes Mal setze ich da wieder an und denke so, hey, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, was wäre denn dann mein Wunsch oder was bräuchte ich denn, um glücklich zu sein und schreibe mir die Dinge auf und die sind so simpel. Also ob es jetzt die Menschen sind in meinem Leben, meine Beziehung, mein Freund, meine Freunde, oder auch das, was ich beruflich mache, eigentlich will ich gar nicht mehr. Also dann merke ich immer so, und und, wofür ist der ganze Schrott im Kopf? Und selbst wenn man dann aber sagt, ja, aber ich bin jetzt gerade nicht zufrieden mit meinem Körper und da ist eine Lücke, auch dann wieder so ein bisschen rationaler ranzugehen, okay, kein Problem, ich stehe gerade hier, ich will dahin, was kann ich jetzt tun und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich das so mit Leichtigkeit machen? Also auch die Frage, wie kann ich diesen Weg mit Leichtigkeit gehen? Was könnte mein Weg sein, sodass ich das schaffe und dass ich jeden kleinen Tag ein Stückchen weiter zu meiner besseren Version werde? Ich sage das auch immer, day by day, little by little, step by step. Und sich diese ganzen Dinge überall hinlängen. also für sich da zu sein, sich selbst so dieser Coach zu sein, und ich glaube, so mit diesen beiden Elementen ist auch wieder diese Akzeptanz, also diese Annahme zu sagen, ja, ich habe hier gerade mein Mindfuck, ähm, aber ich kreiere das auch. Wie kann ich da rauskommen und wie kann ich besser mit mir reden und wie kann ich meine Ziele erreichen, ohne mich mit der Peitsche selber irgendwie voranzutreiben? Und vielleicht da auch noch mal ein ganz kleines ähm, metaphorisches Beispiel, was ich immer gerne nehme. Wenn wir... Unser Leben als eine Reise sehen und wir reiten mit unserem Pferd. Ja, für die, die jetzt nicht gern reiten, die überlegen sich ein anderes Tier. Aber ihr merkt, es macht jetzt gleich Sinn. Und du hast die Zügel in der Hand und immer wenn wir so richtig radikal mit uns sind, auch bei einer Diät oder wenn wir was unbedingt erreichen wollen und so ach, so in diesem Modus sind, dann ziehen wir diese Zügel immer so fest und sind so verbissen. Und was würde das Pferd machen? Das Pferd würde sagen, Alter was soll das hier, ich bleibe einfach stehen, ich bin bockig. Oder es wird rebellieren, aber es wird auf jeden Fall nicht weiterkommen. Und was wir aber auch oft machen ist, wenn Dinge nicht funktionieren, so wie wir es wollen, dann werfen wir die Zügel aus der Hand und sagen, nach mir die Sintflut, bei mir funktioniert das eh nicht, habe ich ja schon tausendmal probiert, scheiße. Und in dem Moment, wo wir die Zügel loslassen, rennt das Pferd natürlich auch irgendwo hin, weil es ganz durcheinander ist. Und vor allem gehen wir dadurch in diese Opferrolle. Wir geben dieses Gefühl ab von, ich kann ja eh nichts ändern. Und was da immer so schön ist, ist zu sagen, hey, ich habe die Zügel in der Hand, ich nehme sie locker. Ich gehe mal ein bisschen nach links. Vielleicht gehe ich auch mal wieder ein bisschen nach rechts. Ich gucke mal, wo es sich gut anfühlt mit kleinen Umwegen. Und ich lerne und ich genieße diesen Ritt. Und ich muss nicht galoppieren, aber ich muss auch nicht irgendwie dieses Pferd zerstören, sondern das ist das Leben so. Und Und immer, wenn ich auch meine Coaches sagen, dann teilweise selber schon, oh, ich habe gerade die Zügel schon wieder viel zu eng oder ich bin gerade in der Opferrolle. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und wenn wir uns solche Sinnbilder auch immer wieder so für uns nehmen und in den Situationen einfach uns selbst fragen, was mache ich hier eigentlich gerade? Wie gehe ich hier gerade mit mir um? Ich glaube, dann hilft uns das auch, das Ganze auch wieder so mit so einer Leichtigkeit zu sehen. So, hey, wir haben alle unsere Themen. Und wir können uns aber auch immer wieder da rausholen, indem wir unsere Gedanken sortieren, indem wir uns vielleicht auch Dinge aufschreiben, ne? journalen, weil ganz oft ist es so, dass diese geschriebenen Wörter eine ganz andere Energie haben und dadurch auch viel besser transformiert werden können, als wenn die nur im Kopf rumschwirren und wir sie gar nicht greifen können. Ähm, ja, und das sind so die Sachen, die machen dann so Spaß irgendwie und helfen aber auch, machen finde ich total Sinn, also können wirklich was bewirken und ich mache das auch alles selber, also es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie so sage, mach das mal, sondern das ist ja das Schöne, dass wir, um es nochmal zu betonen, alle im gleichen Boot sitzen und ich finde, das macht uns auch so dieses Menschliche, das präferiere ich immer viel mehr als das Perfekte, also sei lieber menschlich als perfekt und die meisten Menschen mögen ja auch Menschen, die einfach so sind, wie sie sind, also Warum versuchen wir eigentlich immer irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten? Weil wir mögen doch selber auch Menschen viel mehr, die einfach sagen, ach, ist jetzt hier nicht so gut. Oder die einfach nicht eine Maske anhaben, sagen, bei mir, also bei mir ist alles perfekt.
0: Sehr, sehr cool. Liebe Chrissy, wir kommen zu den Abschlussfragen, weil du so viele Mhm. tolle Dinge geteilt hast. Die Mhm. Zeit ist ist nicht immer unser Verbündeter, aber heute schon. Ähm, Was bedeutet in einem Satz Glück und Erfolg, Erfüllung für dich?
1: Mhm. Schöne Frage. Also Erfolg bedeutet tatsächlich für mich, glücklich zu sein und deswegen meinte ich das und ich finde, das rundet das Ganze auch nochmal ab. Es ist nicht immer so leicht, aber sich immer wieder darauf zu besinnen, hey, was was habe ich eigentlich alles, was ist alles gut in meinem Leben und wenn wir es schaffen, mit diesen Dingen zufrieden zu sein und uns jeden Tag auch wieder so daran erinnern, bedeutet das für mich Erfolg Und glücklich sein bedeutet für mich, dass die Dinge, die wir tun, die wir sagen und die wir sind, dass das so im Einklang ist, dass wir auch Phasen annehmen, die auch mal nicht so gut sind, dass wir dadurch wachsen, dass wir das Leben auch als so eine Art Reise sehen. Das sind so alles so die Dinge, wo ich sagen würde, die machen glücklich und sowas auch zu teilen. Also zum Beispiel unser Gespräch gerade macht mich gerade total glücklich, weil wenn man mit Menschen auf einer Ebene ist und ähm, vor allem auch die Zuhörer vielleicht dadurch etwas mitnehmen, dann ist das so ein Gefühl, von, dass wir zusammenhalten oder dass wir zusammengehören. Und ich glaube, Zugehörigkeit ist ja auch eines der wichtigsten Bedürfnisse, was wir Menschen haben und auch so ein wahrer Reichtum. Ne? Also deswegen, das würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, sind so die Dinge, die für mich auch Erfüllung bedeuten.
0: Sehr, sehr schön. Was war der beste Ratschlag oder die beste Idee, die du irgendwo von jemandem bekommen hast, vielleicht gelesen, gehört hast, die dich wirklich tief berührt, beeindruckt, nachdenken gebracht hat?
1: Ja, ähm, ich glaube, was mich momentan sehr berührt und auch in Bezug auf ähm, alles, was so in den letzten Jahren war, ist tatsächlich, dass dass wir wirklich irgendwie auch auf diese Zeichen hören sollten, die wir immer wieder bekommen und auch an diese kleinen, vielen Wunder glauben sollten. Und wenn wir dafür die Augen öffnen, also es ist jetzt gerade gar nicht so ein Ratschlag, denen, mir fällt gerade nichts ein, wie jetzt so ein Satz oder so. ne? Aber du hast ja auch so gefragt, was, was, was mich momentan so berührt. Und ähm, oft ist es ja so, wenn wir Momente haben, wo wir Gänsehaut bekommen, Und dann spricht das ja irgendwie so dafür, dass das irgendwie die Wahrheit ist. Also es sagt, außer wenn einem kalt ist, aber (lacht) das sagt man ja oft. Wenn jemand was erzählt und man sagt, boah, ich habe gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann sagt man oft, hey, dann ist da was dran. Das Das berührt ja dann, weil es wahr ist. Und davon hatte ich im Moment so viele Momente, auch mit anderen Menschen. Und ja, ich glaube, das ist das, was mich momentan am meisten berührt und beschäftigt, Und immer wieder, wenn ich aus aus dieser Dankbarkeit so rauskomme und irgendwas anzweifle, dann denke ich mir immer wieder, das ist unfair. Das ist unfair dieser höheren Kraft gegenüber, weil wir dadurch auch wieder in diesen Widerstand gehen vom Leben. Also von dieser Hauptbotschaft, trust the process. Also werde ich nicht die ganze Zeit gegen diese Dinge, die die dir widerfahren, sondern nimm sie an, ähm, schau nach vorne und... Guck auch auf die vielen kleinen Wunder, die dir begegnen, dass dass sie dafür auch unsere Augen öffnen, aber auch unser Herz. Und ja, das ist so das, was mich in den letzten Tagen vor allem berührt. Vielleicht sollte das jetzt auch gerade irgendwie weitergegeben werden, ja.
0: Sehr, sehr schön. Und die letzte Frage, welche drei Filme muss ein Mensch aus deiner Sicht unbedingt gesehen haben? Welche drei Filme haben dich berührt? Bei welchen Filmen hast du noch Wochen danach gedacht, hey, wow, Das ist in Resonanz gegangen.
1: Ja, oh oh, ja. Ich habe gerade kurz überlegt, wie der Film hieß. Der ist sehr traurig, aber der hat so viel Tiefe und der heißt Die Hütte. Da geht es auch ganz. Kennst du ihn?
0: Mhm.
1: Ja. Da geht es auch. ah, Da geht es darum, dass man auch. Passt auch krass. Ich wusste gerade gar nicht, dass dieser Film jetzt auf einmal kommt. Ich habe echt überlegt, oh mein Gott, welchen soll ich jetzt nennen? Auf einmal kann der passt zu dem, was wir besprochen haben auch, oder worüber wir geredet haben, dass man oft Dinge im Leben nicht versteht und sich dann so denkt, warum? Warum passiert sowas Schlimmes in meinem Leben? Dann gibt es doch gar keinen, keinen Gott oder keine höhere Kraft, weil sowas würde niemand tun. Ne? So, so ein schlimmes Schicksal einem anzutun. Und ich finde, dass dieser Film genau das so schön erklärt und einen da durch diesen Prozess so sehr mitnimmt. Die, die Hütte. Und mh, ich finde aber ganz schlecht in so Filmen, aber ich habe dann irgendwie noch so Fetzen und weiß gar nicht, wie sie heißen. Mhm. Aber das Streben nach Glück finde ich auch sehr schön. Und wenn ich ehrlich bin, dann fallen mir bestimmt gleich noch fünf weitere ein. Aber ich lasse mal die beiden stehen. Ich lasse mal gut. die beiden stehen. Mhm.
0: Sehr gut. Chrissy, und letzte Frage. Stell dir vor, es sind mittlerweile 120 Jahre vergangen und nicht deine Kinder, nicht deine Enkel, sondern deine Urenkel, denen du begegnet bist, die sind dann auf dieser Erde und die sitzen dann irgendwann an einem schönen Tisch draußen, vielleicht irgendwo auf der Veranda und sprechen. Und dann sagt dein Urenkel von meiner Uroma Chrissy Joy, habe ich das gelernt. Das würde dich sehr berühren, auch wenn du nicht mehr da bist.
1: Mhm. Was für eine schöne Frage. Ich gerade mal kurz nachdenken. Ja, vielleicht so dieses sei lieber menschlich als perfekt. Weil ich glaube, dass uns selbst, wenn wir das uns immer wieder sagen, dass uns das so viel Ehrlichkeit, Leichtigkeit gibt und so viel schwer und diesen dunklen Mantel immer wieder abfallen lässt, weil wir dann uns selbst die Erlaubnis geben, ich muss ja gar nicht viel machen. Ich kann ja einfach ich sein. Was soll schon passieren. Und damit, glaube ich, geben wir uns den größten Gefallen für unser Leben.
0: Wow, wow. Das war wahrscheinlich mit, mit das kraftvollste, was du den Menschen auch mitgeben kannst, ist, äh, hör auf, irgendwas im Außen darzustellen, hör auf, nach der Perfektion, Perfektion zu suchen. Perfekt, dass das Wort jetzt verkackt hat. <lacht> Sondern du bist und das ist vollkommen genug. Danke, dass du deinen Weg so entschlossen gehst dass du zeigst, hey, äh, du kannst du sein und es ist absolut in Ordnung, weil du genug bist. Danke, dass du so viele Menschen inspirierst. Danke, dass du so viel Strahlen und so viel Leichtigkeit und äh, vor allem Liebe in die Herzen der Menschen bringst. Es ist äh, faszinierend, mit dir Zeit zu verbringen. Ich weiß ja, wir sind uns schon zwei, dreimal begegnet auf Events und Co. Und du strahlst so eine natürliche innere Leichtigkeit und Fröhlichkeit und Heiterkeit und bringst die Menschen, ohne dass du da viel... Laut oder oder unterhaltsam sein muss, sondern einfach mit klaren, leicht verständlichen Sätzen, aber zu dem, was sie wirklich sein wollen und was sie alle, wonach sie sich alle sehen, geliebt, gesehen, verstanden zu werden und dabei sich selbst nicht zu verstellen. Danke, dass du hier warst. Danke für dein Herz.
1: Danke, Maxim. Was ich gerade noch sagen möchte, als ich das gerade alles gesagt habe, habe ich gedacht, irgendwie sprichst du gerade auch über dich. Ähm, <lacht> und das hört sich vielleicht jetzt für andere so an. Ja, die schmieren sich auch den Honig die ganze Zeit gegen. Aber es ist einfach so. Und alle, die dir zuhören, wissen auch genau, dass es genau die Wahrheit ist, weil du halt diese Erscheinung auch hast. Also so <lacht> möchte ich dir das einfach zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Und es war wirklich, wirklich schön und bereichernd, mit dir zu sprechen.
0: Danke, liebe Chris. Danke Dankeschön.